0: Alla dessa system som kom och gick inte visste vi att det var livet. Det här är i alla fall IKT-podden med Anna och Linnea. Vi brukar ju... Det är lätt att säga brukar efter fem gånger. Men vi har en tanke om att vi ska prata lite om hur det har gått att göra podden mellan gångerna, ja. eftersom det är väldigt mycket arbete med att lära sig hur ljudteknik funkar. Och precis som förra gången så är min
1: sammanfattning ljud är svårt.
0: Ja, jag är beredd att instämma. Men man man hittar sätt att lösa det på med hjälp av tutorials på YouTube. Google är bra. Ja. Men man inser att en del grejer måste man korrigera på ett sätt som är väldigt arbetsintensivt.
1: Vi har alltså haft problem med att våra ljudspår sakta men säkert blir mer och mer osynkade. Vilket gör att jag låter som en robot och Anna ekar. Det är knöligt att lösa i efterhand.
0: Ja, det vi fick göra nu var faktiskt att separera våra två spår. Och så fick vi redigera det i efterhand. Så att mitt spår tystnar eller försvinner helt när jag pratar och tvärtom.
1: För det här beror ju på, när fel ljudet, beror på att båda mikrofonerna tar upp ljudet men inte lika mycket.
0: Ja, men vi hoppas att vi, vi sakta men säkert jobbar oss eh, framåt i en process som förhoppningsvis ska bli lite mer slimmad produktionsmässigt. Tidsmässigt ska det inte behöva ta så mycket tid längre fram. Men vad är tanken idag? Idag är det avsnitt sex. Ja, det kanske det är. Ja, Jag råkade numrera dem fel- mellan avsnitt 4 och 5. Men nu är det nog avsnitt sex. Nice. Och vi valde ett ämne som kanske är lite mer åt det mjuka hållet. Jag tänkte lite statligare. Ja, men, men det har med, människor att, det har alltså med vi, människor att göra. Men vi ska ha ett ganska tydligt fokus på- för det här ämnet har två delar, tänker jag. Lite som Digitalt kulturarv hade två infallsvinklar- så är det här också någonting som man kan ha lite olika infallsvinklar och angreppssätt och vi ska prata om digital arbetsmiljö och fokus i i det här avsnittet är faktiskt systemen i sig. Man behöver också prata om människorna som använder systemen och hur vi beter oss i de olika systemen och hur det skiljer sig åt beroende på vem och i vilket syfte man kommunicerar med hjälp av de här systemen. Och det är så pass mycket att fundera över så att det tar vi en annan, i ett annat avsnitt. Ja. Jag, brukar, jag brukar faktiskt lite skämtsamt säga alla dessa system som kom och gick inte visste jag att det var livet. Det är ju en parapras. av väldigt 2000-talig betraktelse.
1: Ja, det är ju baserat på en dikt. Men, Men vad det, var det som kom och gick
0: då? Alla dessa dagar som kom och dagar gick. Dagar var det. Inte visste jag att det var livet. Dagar, system, adaptrar. Mm. Jag trodde faktiskt inte att När jag började jobba med de här typen av frågor i början av 2000-talet, att det skulle bli en sån enorm flora av system. Inte för att jag tänkte att det skulle vara ett system to rule them all, men men att det skulle vara så vansinnigt mycket subsystem för små specifika tjänster.
1: Och att det inte bara är två jobbsystem och kanske tre man använder privat- utan det är ju verkligen en hel radda av system- bara inom jobbet och sen en hel radda med system- som man behöver för allt det privata. Eller alla dessa
0: adaptrar, sladdar, inställningar- allt det där som man måste hantera- innan man ens kommer till kärnan av det systemet- ska hjälpa med.
1: Och det som man kanske inte riktigt tänker på- att man måste lära sig eller har lärt sig- Som vilken adapter behöver jag ha till min dator för att kunna koppla in ström eller skärm eller någonting annat. Och hur löser jag som jag pratade med Anna om tidigare att en bekant hade haft problem med att notifieringar som plingar mitt i natten. Bara det här att veta att det heter notifiering och att notifieringar finns på olika ställen i olika typer av enheter. Och att de inställningarna ska ställas in på olika sätt. Det är så mycket som vi kan som vi inte vet
0: att vi kan. Och som någon som inte kan måste lära sig. Och när man ska lära någon som inte kan så tar man väldigt många steg för givet. För att man antar att det jag kan, kan alla. Precis. Bara det att hitta systeminställningar i en telefon där det finns... Det finns ju en inställningar för kanske just det varumärket av telefonen. Det finns ett ställe för inställningar av till exempel om man har operativsystem med Google som motor eller man ska säga. Då är det Google-inställningar finns det och så finns det inställningar. Och kanske någonting mer som inte jag kommer på. Men bara att hitta var någonstans i i, i allt som heter inställningar. Och det faktum att
1: olika telefoner och därmed, alltså det kan vara... Olika Android-telefoner bara från olika tillverkare- sorterar inställningarna i olika kategorier. Så det jag har under blåtand- kanske någon annan har under en annan kategori- och det jag har under nätverk och delning- ligger kanske under internet på någon annan telefon. Så hela den här terminologigrejen- finns det ju ingen, ingen
0: enhetlighet i. Nej, det blir ju lätt lite grötigt. Och jag tror att när man då ska försöka hjälpa varandra- och att ha en förståelse för hur det påverkar oss så blir det lätt lite förvirring, tänker jag. Det... Att man har olika, så alltså en del har. Oftast har man ju flera enheter också. Det är bra med många enheter och det är kul att testa. Men synkroniseringen däremellan är ju inte helt optimal. Särskilt inte jag rör ju mig mellan Android och Apple-produkter och Google. Jag är inte märkestrogen. Och då får jag väl kanske skylla mig själv. Men jag tycker att sådana här grundläggande saker som att ställa in wifi och kunna dela internet och bluetooth ska vara relativt självinstruerande. Men det är jättesvårt. Även mellan två enheter som är från samma leverantör. Sitter jag med en iPhone och en iPad så är det inte helt självklart att jag kan hitta i den ena bara för att jag kan den andra. Men om vi tänker att... att Fokus i det här avsnittet ska ju vara digital arbetsmiljö, fokus system. Man kan ju kanske inte prata system utan att tänka in människorna. Men med tanke på att det är så väldigt många som utvecklar system utan att tänka in de här människorna så vill jag lyfta systemen i sig som en utmaning när man jobbar i offentlig verksamhet. För det är en viktig del av vår arbetsmiljö. Och vi kallar det digital arbetsmiljö jag tror att de flesta vet vad arbetsmiljö i stort är. Men den digitala arbetsmiljön har ju ganska länge varit eftersatt på många sätt. Trots att det är
1: en väldigt stor del av vår arbetsmiljö. Jag läste i Arbetsmiljöverkets rapport 2015 tror jag. Där de skriver att minst 30% av deras målgrupp eller de de undersökte arbetar Minst
0: halva dagen framför dator. Och då tänker man, jag vet att det har florerat vissa siffror i media om hur mycket av den tiden som går åt till teknikstrul. Ja, Vision. Fackförbundet
1: hade en sammanställning av det från intervjuer som de hade gjort och de räknade med cirka en halvtimme om dagen.
0: Jag vågar inte ens tänka på hur mycket tid det är per år, men det är en del. Och framförallt per arbetsplats per år. Men varför ska vi prata om det här då? Ja, jag, eller du och jag har ju pratat om det i olika sammanhang men, men det slutar ju aldrig vara viktigt. Och jag tycker att, att Arbetsmiljöverkets rapport att den har kommit i ett steg i rätt riktning. För innan den kom 2015 så var den senaste publikationen på det här området från Arbetsmiljöverkets håll från 1998. Det är ett tag sedan. Ja, men frågan har ju lyfts oftast via fackförbund som Vision nämnde du. Har även eh, lyfts av eh, användar, användbarhetsexperter, kan ja. man säga så. Ja. Eh, bland annat är en som heter Jonas Söderström som har skrivit Jävla skitsystem, som är en bok som fortfarande är väldigt tankeväckande om man är intresserad av att läsa någonting analogt. Men annars så finns väldigt mycket av de frågor han driver i, de här, i, i relation till system som påverkar oss på sin hemsida. Och i vanlig ordning kommer vi posta länkar ihop med podden på SoundCloud och i bloggen. Vi märker av en, en stress i allt det där som är kring system. Det är ställa in wifi, starta om wifi, kunna dela wifi med sin mobil enhet. Man förväntas bara kunna det. Och det är bara en liten, liten, liten del i de system som vi använder och förväntas bara kunna.
1: Och jag tror att du sätter fingret på någonting här. Nämligen förväntan att vi vi ska kunna det här utan utbildning. Nu jobbar ju jag och Anna med teknik. Det är rimligt att förvänta sig att vi klarar av att hantera teknik. Men de lärarna vi möter till exempel är inte anställda för sin tekniska kompetens. De är anställda för en pedagogisk kompetens och för en ämneskompetens. Att där bara ta för givet att den tekniska kompetensen ska de utveckla- antingen magiskt eller kanske på sin fritid
0: är ganska orimligt ställt. Mm. I början av 2000-talet då gick jag faktiskt, då var jag nyanställd vid regeringskansliet. Vi gick en introduktion för nyanställda. Då ingick faktiskt kurs i Word, Excel och jag fick även gå jag tror jag Lotus Notes etc för att ha lite sådär att det här ska alla ha men sen försvann lite det det här att man tänkte att ja, men nu behöver man kanske inte det nu behöver man bara kanske en introduktion till här är vår arbetsplats så här jobbar vi men inte så man bara förväntades att man ska kunna systemet jag är född 79 och jag gick datakunskap i gymnasiet vilket innebar att jag fick knattra in det var lite skrivmaskinsövning Skriva versaler och gemener i ett dokument, spara i en filmapp. Alltså det var väldigt rudimentärt. Och det här var sånt som jag då skulle ta mig vidare i arbetslivet med. Och det är inte så länge sedan, men ändå förväntas man kunna väldigt väldigt mycket mer än vad skolan och universitetet har gett den när det gäller den här typen av av system. Och från arbetsgivarens
1: håll så finns det ju till exempel här finns det ju fortfarande kurser i till exempel Word och Excel och i enskilda olika system. Men det är ju allting runt omkring och all den här digitala kompetensen som vi borde ha utvecklat men inte riktigt har utvecklat som också skulle behöva stöd. Och när jag pratar om den digitala kompetensen så syftar jag inte bara på verktyg utan till exempel hur känner jag igen ett phishing-mejl? Hur ska jag bete mig så att jag inte råkar installera en ransomware på min dator? Vilket händer ett par gånger i månaden skulle jag tro här på LiU. Alla de bitarna finns det ju egentligen inte tid för i kompetensutvecklingsplaner. För det är någonting som man egentligen redan ska ha men ändå inte har.
0: Ja och man kan ibland raljera lite över att ja men vem går på det här. Men om man då tar ett steg tillbaka så är det lite sådär att Ja, men om, ingen, om man inte har utsatts för det så mycket och inte har den här grundkunskapen om det så är det klart att man kan tänka sig att det är alltså plausibelt att det faktiskt är någonting som... Och det är inte bara
1: det som spelar in. Det kan också vara att man har bråttom. Man klickar fel. Ja, jag man vet. behöver ha lite förståelse för att det inte bara handlar om att man ska förstå att det här är ett bluffmail utan också förstå att en människa under stress beter sig inte nödvändigtvis logiskt. Nej. Sen finns det också ytterligare en parameter. Och det är för mig till exempel som är van vid att sitta vid en Linux-dator och nu har en Windows-dator i jobbet. Jag är inte van vid att behöva tänka på vilka sidor jag råkar besöka, vilka länkar jag klickar på när jag letar någon speciell mjukvara som jag vill använda och så vidare. Det är sånt som man i högsta grad behöver göra när
0: man sitter vid en Windows-dator. Men jag har det inte
1: naturligt i mig.
0: Nej, och jag kommer ju från den här att Till Mac finns det inga virus. Ja, men precis. Mm. Och det gör det ju i dessa dagar. Nu sitter vi ju tack och lov med datorer som ändå servas rent säkerhetsmässigt av vår IT-avdelning. Men de kan ju
1: inte göra någonting åt om vi råkar installera till exempel ransomware på våra datorer. Det enda de kan göra är att återställa om som körs nattligen, tror jag. Men de kan ju inte
0: åtgärda att det har installerats. Nej, och sen tänker jag det här att vi rör oss med hjälp av olika enheter. Att det gör ju jättesvårt att ha koll på att systemen man installerar, apparna man installerar, verkligen funkar. Och det måste vara väldigt svårt att ge support, tänker jag, på alla enheter. Eftersom man, många anställda idag får ju välja vilken dator man vill ha. Eh, inte helt fritt, men ändå relativt fritt eh, vilken telefon, vilken lärplatta. Och vips så har man lite alla möjliga system. Och så ska man försöka koppla in sin jobbmail och så ska man helst ha lite koll på sitt LMS, alltså vårt LISAM Learning Management System. Och sen kanske det finns ett intranät lite beroende på vilken enhet på universitetet man jobbar på. Så att, ja, det, här är, det här är svårt och det, det jag tror att det orsakar mycket stress och det är därför det är en viktig del att ha med när man till exempel gör en en arbetsmiljörond. Att man också inte bara tittar på ergonomin, hur sitter vi hur mycket rör vi på oss, utan också funderar över den digitala kan man säga, digitala ergonomi. Ja, jag skulle också säga
1: att det finns det här också från Arbetsmiljöverkets rapport. Rapport, tack. Att de delar grovt in det i fysisk arbetsmiljö som är ergonomin. Sen i psykosocial arbetsmiljö som är vilken arbetsbelastning du har, om det finns konflikter på arbetsplatsen, vilken typ av uppgifter du har, om du känner att du räcker till för dem och så vidare. Men de nämner också kognitiv arbetsmiljö: det här som påverkar vår perception, vår uppmärksamhet, minne, inlärning, beslutsfattande, problemlösning och så vidare. Och att de tar som exempel att nästan all vår kognitiva förmåga kan gå åt till att hantera själva systemet. Det vill säga, var loggar jag in? Vad skriver jag nu? Var ska jag klicka härnäst? Hur förstår jag det här? Så att det inte blir någon kraft eller någon möjlighet att tänka vidare på de faktiska uppgifterna som ska utföras i systemet.
0: Och det, alltså man tänker ju att det är inte ett system som gör en stressad och kanske tar knäcken på en. Det kan vara ett system, men jo. det kan också vara alla systemen tillsammans. Precis, och det kan ju vara när dessa liksom nöts mot varandra och man använder och så ska man gå emellan och så inser att det där funkar inte. Eller är det mig det är fel på? Man vet inte riktigt var problemet ligger. Och då är det, tycker jag det är väldigt lätt att lasta sig själv och tänka, äh, det är jag som inte förstår. Men man kanske inte har gett sig en chans att förstå heller. Och det är ju lite intressant det här med kognitiv kapacitet eftersom du är en kognitionsvetare. Ja. Varför anlitar man inte fler kognitionsvetare när man ska utveckla den här typen av system? Linnea, kan Om du svara jag ska på det? Om krass så
1: skulle jag säga att Dels har få insett vad en kogvetare faktiskt gör. Att det inte handlar om att ta in en kogvetare i slutet av processen och snygga till det grafiska gränssnittet lite grann. Utan att det handlar om att en kogvetare ska vara med från början. Ha hand om användarintervjuer till exempel, skriva personas, designa interaktionen snarare än utseendet. Det en kogvetare ska göra är nämligen att kunna prata två språk. Dels kunna kommunicera med användaren och höra vilka krav de ställer, men också förstå vad det innebär. Om de säger att vi vill ha en knapp där som gör det här, så betyder det att de behöver möjligheten att utföra den uppgiften. Inte att det nödvändigtvis ska vara en knapp just där med just den funktionen. Om det inte är så att det här är någonting som beror på hur de når till exempel på ett kontrollbord, då kan det vara jätteviktigt att det är en knapp
0: just där. Det påminner mig lite om, jag läste Jonas Söderströms blogg Jävla skitsystem. Det kommer bli väldigt mycket jävla eftersom jag kommer referera en del till hans blogg och hans, det han har skrivit. Då jämnar vi ut lite så du svär lite mer nu. Ja, men det han skrev tangerar precis det du pratar om. Mm. Att han har blivit inkopplad i att ge offert på att de vill utveckla ett bra användarvänligt system. Och han börjar skissa och så visar det sig att ja fast vi vill ha offerten till på fredag och då är de ju inte alls intresserade av att skapa ett användarvänligt system utan, utan man har en tidspress nu ska vi leverera och så ska skissen på hur systemet ska se ut ska vara klart redan innan man ens har pratat med användarna och att det är ganska symptomatiskt för eh, viljan att digitalisera system som ska stötta men som sen i slutändan kanske snarare skälper en verksamhet för att det ger bara mer jobb. Inte alla system kanske man ska säga. Men men att det är en viktig problematik. Eller vad ska man säga. Det är en utmaning i att faktiskt inse att väldigt många it-system och projekt havererar. Av olika anledningar. Och vad kan man lära sig av det. För det tycker jag vi är dåliga på. Att fundera över. Okej det här gick inte så bra. Vad lär vi oss av det. Och ta med oss till nästa utveckling av system. Eller... Upphandlingar och system och så vidare. Nu kanske vi ska tillägga att vi sitter inte alls i någon position där vi kan vara med och säga att det här systemet ska vi ha utan vi pratar framförallt om vad vår omvärldsbevakning säger om den här typen av system i relation till arbetsmiljö, offentlig verksamhet generellt, där den här Arbetsmiljöverkets rapport är en viktig skrift för att kunna ha lite bättre koll på vad det innebär, men också haka i det som regeringen nu har lanserat under hösten, att de vill skynda på digitaliseringen, att de vill faktiskt starta en slags haverikommission, vilket har efterfrågats från experter tidigare, kring IT-projekt som kom och gick. Nej, men IT-projekt som lanserades och genomfördes men inte funkade. Och vad hände och hur kan man synka de här lärdomarna så att fler kan ta del av lärdomarna och inte behöver gå på samma sammanit igen? En viktig
1: sak i Arbetsmiljöverkets rapport som liksom stod ut för mig var när de skrev om teknikstress ur synvinkeln rädsla för att tekniken inte ska fungera. Att de konstaterade att, att tekniken inte fungerar händer kanske inte så ofta. Men för personer som jobbar där tekniken är oerhört viktig, det vill säga till exempel inom sjukvården, där kan de ändå, om det någon gång händer, så bär de ju med sig den stressen att det här kan hända igen. Och hur viktigt det är att vi kan lita på system, eller åtminstone lita på att det
0: finns backup-system, ifall att ett system fallerar. Ja, för det, det, det värsta vi har varit med om, och det är ju att, att, det faktiskt, att internet har läggat ner när vi ska ha videokonferens, eller att... Att strömmen har gått i huset, och då kan vi inte göra någonting av digital karaktär. Eller att brandlarmet gick i huset.
1: Just Den har det. Vi också testat.
0: Den har vi också testat. Men det är ju ingen som. Alltså, det är Den lite inte med hjärnkirurgi. Nej. Jag vill ju försöka hitta någon röd tråd, det är det vi pratar om. Förutom att det handlar om digital arbetsmiljö. Ja. Men det är inte helt lätt. Alltså, vi, 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 vi är inte ute efter att peka ut att så här det är fel. Utan snarare lyfta frågan som en del av ett arbetsmiljöarbete som är viktigt. Och det är också svårt i och med att digital arbetsmiljö
1: är ett ganska brett begrepp. Det innefattar ju både det fysiska, inte bara av ekonomi utan också det här att var är min sladd, var är min adapter? Behöver någonting ström? Ska jag pyssla om den här enheten? Och så vidare.
0: Det är ju som, det är som att vi har tagit med oss barndomens tamagotchi in i 2017 och har en liten mobil enhet eller flera oftast då, som vi ska pyssla om och mata med ström och se så att den uppdateras så att den mår bra. Ja, och så å andra sidan så är det ju att vi har hela det rent
1: digitala det vill säga alla system som vi ska förhålla oss till som också är en del av den digitala arbetsmiljön.
0: Ja, och <hör> inför den här podden så skulle jag försöka göra någon slags inventering i vad det är för system, it-system jag möter under en vecka. Och jag hade tänkt att jag skulle liksom, ja, bara berätta lite men det blev så långt. Jag gick verkligen igenom alla system jag kunde tänka mig, både mina egna privata, familjens, alltså sånt som rör barnen- och jobbet. Och sen där de här grejerna går in i varandra. Jag är väldigt tacksam att vi har föräldrapenning och hela det systemet- men den här lite absurda känslan där jag, jag ska ta ut föräldradagar i sommar. Jag behöver se till så att mina dagar är korrekta- –i det system jag har för barnens schema på förskolan. Så att de stämmer med det jag har uppgett i Försäkringskassan. Jag måste kolla också med systemet här på mitt jobb. Mitt rapporteringssystem. Vilka dagar jag har anmält att de här ska vara föräldraledig. Och det gör jag via en fysisk blankett. Och sen ska jag helst lägga in det, för min egen skull framförallt då– –i den blankett vi har för att rapportera in vår flextid. Och den är i Excel. Och sen har jag då min min Google-kalender där jag förhoppningsvis har lagt in rätt tider. Det det är liksom en hel. Det det är verkligen det det privata möter jobbet. Man påverkas av att de inte riktigt hakar i. Fast ändå finns det en god tanke med att de ska haka i.
1: det finns ju också en god tanke i att vi inte ska samköra register vilket gör att LIU och Försäkringskassan kanske inte har samma register eller får läsa varandras men det gör ju också att vi som privatpersoner får göra ganska mycket extra arbete för att lyckas skicka in rätt saker till rätt ställe och se till att allt ihop det här är synkat. Mm. För om du ska ta tillbaka en föräldraledighetsdag till exempel så är det ju inte mindre än tre
0: olika enheter du behöver kontakta. Jag vet att någon gång så blev det ju så att de ringde från, från förskolan och frågade var våra barn var. Det var ju för sig trevligt att de saknade dem. Men då var det att jag hade gjort en miss i att meddela förskolan att just den dagen, jag hade liksom meddelat alla andra men inte förskolan. Och det var ju tur i och för sig att det var så inte att de ringde och undrade varför jag inte hämtade barnen. Men det är, jag tänker de som fuskar, hur, hur lyckas de? Jag har svårt att... Och bara alltså, göra det på rätt sätt. Och det här är bara en liten liten del i alla de system man möter. Och det, det är, det, och just det där att man kan röra sig mellan mobila enheten och laptop. Alltså jag tar ju fram datorn när jag ska göra saker som till exempel försäkringskassan. Eller när jag sitter med grejer på jobbet som jag måste logga in och gå in och titta och läsa och så. För att... Vissa gränssnitt ser ju annorlunda ut i mobilen jämfört med, med datorn. Och jag måste för att få överblick ha, en, ha det på en större skärm. Eh, men jag är här ändå med, med mobilen. För jag, på vissa ställen så måste jag ju då logga in med bankid id Mobilt bank-ID. Så man, är inte, man kan inte frigöra sig från en enhet och gå över till en andra. Utan då måste jag oftast ta med mig vissa delar. Och i vissa fall också fysiska, analoga hjälpmedel som en lapp en fysisk lapp från, från förskolan eller från flexsystemet eller vad det nu kan vara. Men jag känner ju alltså, när jag listade det här och det här kommer faktiskt bli ett blogginlägg där, där jag beskriver en tänkt dag utifrån de system jag möter. Och det är ju mycket som sker alltså man är ju verkligen sin egen administratör på så många plan. Och det, det är ju en, en stor del av ens arbetstid som faktiskt går åt i det. Det är, det är ju liksom... När jag skrev det här blogginlägget så tänkte jag att... När jag kommer publicera det så kommer en del läsare kanske och tänka fy vad jobbigt. Tänk att leva så. Men för mig är ju en del av de systemen självvalda såklart för att underlätta och för att frigöra viss tid för någonting annat. Där jag känner att jag kan vara ganska stressfri. Men de system och det som stressar mig i den digitala livsmiljön- eller jag ska säga, det är ju de där systemen jag måste använda. Jag kan inte påverka dem. Jag förstår dem inte. Men jag är ändå tvingad att använda dem. Och det är det som jag tycker kan skapa stress. Och det här att man inte har riktigt förståelse för- att man sätter ett system i händerna på någon- och det systemet i sig kanske inte är så svårt men om man då har det systemet och sen till och till och till så har man fem system som är på olika sätt så att man har ingenting igen för att man lärde sig det första systemet i det andra, tredje, fjärde utan man måste börja om och den där processen är att hela tiden börja om börja om det tycker jag är jobbigt att jag känner till slut att jag bara stänger av hjärnan och känner att nej, jag orkar inte ta till ta till med ett system till
1: Jag kan tycka att det är lätt att hantera nya system för att de påminner ju ändå på något sätt om andra system. Men jag blir ju istället ganska ordentligt frustrerad när saker är på ett sätt de inte borde vara.
0: Ja, och där kommer ju din kognitionsvetarutbildning fram och ditt intresse för det som ligger bakom. För att jag tror att det underlättar att ha kunskap om datalogiskt tänkande. Nej, men jag tror att din... Att du inte blir stressad av att det kommer ett nytt system det är för att du ändå på något sätt förstår ja men kommer ett felmeddelande så börjar du tänka, ha vad säger felmeddelandet och har förmågan att okej, okay, det är någonting jag kan göra någonting åt eller det är någonting jag måste skicka vidare till någon annan. Medan jag är mer sådär, fel! Notera att det här
1: dock bara gäller på arbetstid. <laughs> så att jag får något sånt här privat så blir jag bara arg och bara, hej varför kan inte den här skiten funka nu då?
0: Ja, du är, du är. Så arbetstid är bra tid. Ja, det, det är då du, du liksom visar ditt kognitionsvetare jag. Lite mer.
1: Alltså, jag blir ju frustrerad på system som i mina ögon gör på fel sätt eller beter sig på ett ologiskt sätt utifrån vad användaren försöker att göra med det. Ett väldigt analogt exempel jag kan dra är dörrar. Dörrarna vid biblioteket här har en dragpinne men du ska trycka på dem. Det är ett typexempel på en Normandor. En dörr som måste förklaras när den skylt där det står tryck. För att du ska förstå att du ska trycka och inte dra i den här pinnen som uppenbarligen signalerar dra. Och så här är det i jättemycket system, digitala system. Att du har en virtuell dragpinne där du egentligen ska trycka för att mm. använda en analogi.
0: Ja, men, och, och så lär man sig de där undantagen tills en ny uppdatering kommer av systemet där man kanske har fixat en tredjedel av buggarna, men som bara skapar frustration igen för att man då måste lära om och prova sig fram för att hitta runt tillbaks tillbaka till det där som man vill göra. Precis. Målet liksom i slutet av tunneln. <laughs> Eller man ska Målet i slutet av tunneln kan <coughs> vara ett tåg. Ja. Nej, men, men En viktig del i det här är ju faktiskt att Följa en pågående debatt om. Alltså det finns ju en politisk vilja att vi ska snabba på. Att Sverige ligger efter i digitaliseringen i Norden vara då, enligt en undersökning. Och att både vår civilminister och vår it-minister har pratat om att, att, vi, att digitalisering är viktigt, att det måste gå snabbare. Och att de pratar en del om digital delaktighet och jag tycker att en del... En del av grundtankarna är ju bra att man ska fundera över det här att samköra it-satsningar över över hela Sverige så att offentlig verksamhet kan gynna varandra. Alltså har man tagit fram ett system som funkar så kan man dela med sig av det och därmed spara skattemedel. För att det här att att det ska spara så mycket tid i nya system och så vidare det, det äts ju liksom upp av den här administrationen i att lära sig hantera det. Och då är frågan hur mycket Tid man sparar. Men om man, om man kan få till ett sånt här IT-myndighet som hjälper till. Ja, nu, nu höjer vi ner på ögonbrynen och himlar lite med ögonen. Men jag, jag tyckte att ett gäng med experter inom området, bland annat Jonas Söderström, skrev för några år sedan om ett behov av en IT-haverikommission. Mm. Där man. På något sätt samlar erfarenheterna av vilka misstag man har gjort för att sen kunna använda det till att göra det bättre, göra bättre system. Den här, den här debattartikeln kom bland annat efter att polisen hade satsat väldigt mycket pengar på ett system som ändå inte funkade, och att försvaret hade också system som inte funkade. Och- du pratade
1: om att man blir sin egen administratör. Där återkommer jag också till arbetsmiljöverkets rapport. Där de skriver om att de administrativa uppgifterna per arbetande person har blivit mycket större. För att vi har färre och färre administratörer. Och mer och mer av det administrativa arbetet hamnar på den enskilda anställda. Och då ganska ofta med hjälp av eller själv av någon sorts digitalt rapporteringssystem.
0: Det jag också kan se spår av i det här med att man förväntas bara kunna system- man pratar om den digitala infödningen att de som föds in i it- och datasamhället förväntas bara kunna. Att det är inte bara för de som föds in i det, utan de som anses ha jobbat med det i många år bara ska kunna. Men, men jag tänker att det hänger ihop med de här kunskaperna som man får längs med vägen, men, men inte säkert att alla tar till sig och som man kanske inte riktigt får in i skolans värld, men... Nej.
1: Och där har vi också en fara med att utgå ifrån att alla som, har f- som föds in i vårt digitala samhälle ska förstå det. Inte bara förstå hur själva tekniken funkar och hur man interagerar med den. Men också automatiskt förstå saker som källkritik, som alternativa fakta, som hur man beter sig, som vad man kan dela. Varför tar vi för givet att barn och ungdomar ska bara förstå det magiskt?
0: Ja, När vi inte ens själva gör det. Och det här stora abstrakta som är internet, hur det funkar tror jag också är en väldig fördom att är man född med det så vet man hur internet funkar men det är snarare tvärtom för man minns ingenting annat som fanns innan och då har man nog väldigt svårt att greppa hur det faktiskt är uppbyggt. Där tänker jag att datalogiskt tänkande och programmering är väldigt viktigt att kunna. Där gör ju regeringen mycket i med att skärpa formuleringarna kring digital kompetens i, i läroplanen. Och det här är väl, tänker jag, det här med att offentlig sektor nu ska snabbas på. För att jag är benägen att hålla med eh, Jonas Söderström att ja snabbas på. Men, men man ska inte digitalisera till varje pris. Man måste ta sig tiden nu att stanna upp, fundera, utvärdera och analysera- jag tycker att man borde ha lärt sig vid det här laget av alla dessa fort och fel av system för att faktiskt ta med sig det in i nästa projekt och bör, alltså, göra sin läxa lite grann. Sen också frågan
1: vad de menar med digitalisering. För det är ett extremt brett begrepp. Menar de att vi ska skanna in alla gamla dokument och göra dem tillgängliga? Menar de att... Alltså, vad? är det som ska digitaliseras och hur? Är det processer? Är det dokument? Är det människor? Vad är det vi ska
0: digitalisera? Det, det är lite som att digitalisering och digitalisera har blivit ett buzzword. Ja. Jag tror att vi får reda ut lite vad som, in, alltså vad vi tänker när vi tänker digitala verktyg. Alltså för vi, pratar, vi slänger ju oss också med digitala för att på något sätt beskriva vad vi gör. Ja, nej men... Jag tänker att vi hänvisar också till de rapporter som Arbetsmiljöverkets rapport en väldigt bra läsning alltså en viktig läsning i de här frågorna och det som du tog upp det här med vision fackförbundet visions checklista och upphandlingsråd när det ja. gäller att ta fram nya system, lite vad man skulle kunna tänka på och sen också, ja, men vi postar länkar till det vi har pratat om och som jag var inne på tidigare så beskriver jag en dag utifrån ett it-systemperspektiv i smått och stort i, i min vardag för att beskriva hur det kan se ut en dag och, och kanske synliggöra vad som påverkar oss. I alla fall, nu är väl vi, jag är en sån som använder mycket system mer än en gemene man, men jag vet inte, det var nyttigt för mig att sätta mig ner och formulera det också. För sen är ju nästa steg, det här är ju systemen i sig, men jag tror att vi också kommer få återkomma till Människorna i de här systemen. Hur vi kommunicerar med varandra. Vad man har för kultur kring kommunikation. Hur ser målgruppen ut? Jag vet att vi kommunicerar både med externa parter. Interna parter. Kollegor. Lärare. Administrativ personal. Teknisk personal. Studenter. Och bland studenterna finns det olika typer av kommunikationsval och kanaler. Vi har ett... En lärplattform, ett LMS, där en del använder det, en del använder det inte lika mycket. Studenter, många studenter idag kollar inte sin mejl. Alltså det, det finns väldigt mycket utmaningar i nästa steg i hur man sedan använder det. För i sitt, sin kommunikation den typen av system vi har pratat om nu är ju framförallt att jag lägger in information i ett system för att få ut någonting av det alltså semester eller ersättning för utlägg eller föräldradagar eller någonting, det är inte så att jag sitter och chattar med någon, det kan man väl göra men jag tror att nästa program förhandlar om eller nästa podcast förhandlar om digital arbetsmiljö ur ett kommunikationsperspektiv mm. för det, det är ju det är ju det där, att, att en, en del i stressen när det gäller digitala verktyg är ju tillgängligheten ökar kan man ju säga. Ersätts av andra kanaler, hur ska man hålla sig uppdaterad och hur tillgänglig vill man vara? Men det tror jag vi får återkomma till. Det tror vi får återkomma. Mm. Är det någonting mer du vill säga? Det här kommer bli jättesvårt att klippa. Jag har hört köpa en kogvetare. <laughs> ja, precis. Vi har, gjort, vi har gjort oförskämt mycket reklam för kognitionsvetaprogrammet. Men ja. då kanske en del kan anställa en och annan då. Precis. De brukar ju faktiskt få vår ända fan kan göra det. Ja, men det är, bra. det är bra, Nej, men då kanske vi ska ta och avsluta då. Det ska vi avsluta. Ja. Det här var iKT-podden med Anna F Söderström och Linnea Björk Tim. Hej då!